0: Terrorisé, vraiment, c'est ça, tétanisé de m'adresser à quelqu'un. Mais il y avait une autre partie de moi qui avait l'air de s'éveiller de plus en plus et dire « j'ai envie
1: ». Bienvenue sur le
0: podcast « d'Humain
1: sans limite le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode d'humain Sans Limites. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Carole Baudoule. Carole, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert en Carole une femme douce, discrète, qui a fait un long chemin de connaissance de soi et qui a une vraie volonté de partage. Et son credo aujourd'hui, c'est « Deviens qui tu es ». Alors forcément, il était évident pour moi qu'elle fasse partie de toute cette équipe de personnes qui vient témoigner sur ce, sur ce, ce podcast. Je voulais que vous, vous la présenter avec grand cœur. Bonjour Carole, merci d'être là. Bonjour
0: Marilyn, ben, merci pour euh, la proposition et l'invitation. Ça me fait très plaisir de, de participer à ce podcast.
1: Dis-moi, euh, pour en dire plus aux auditeurs,
0: qui est Carole aujourd'hui Ah, eh bien, je dirais que c'est... C'est la Carole qui doit être en fait. Euh, par rapport à mon parcours, bon, on en parlera un petit peu plus euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, je suis oui. vraiment la, la, la personne qui a fini par laisser tomber tous ces, tous ces costumes et tous ces masques que, qui sont finalement imposés à, à pratiquement tout le monde par l'éducation, par la société, par la famille et, et qui font de nous quelqu'un qu'on n'est pas. Alors, c'est n'est pas évident de, de faire ce pas, de, de se dire « tiens, qu'est-ce qu'il y a en dessous de... ?» Un peu comme les poupées russes, hein, la, la dernière couche finalement n'est pas qui nous sommes. Euh, il faut aller enlever euh, couche après couche pour voir au, au centre euh, et, et retrouver... On se demande quand, les, quand ça se termine, d'ailleurs. Après. après, je pense que c'est vraiment euh, le chemin de vie. Je crois qu'on n'a jamais vraiment fini, mais on découvre quand même, je vais dire, la, une grosse partie de l'essence à un certain moment, même si le, le chemin se, se poursuit et qu'on cherche toujours à les à aller plus loin. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Et c je dirais aussi une des choses, c'est, euh, voilà, je suis quelqu'un qui a, qui a fini par réussir à se libérer de sa timidité. Et euh, ça, c'est pas peu dire.
1: Justement, on va en parler, de cette timidité. C'est vrai que tu m'en as parlé quand on, quand on a échangé la première fois. Alors raconte-nous qui était Carole avant, quand elle était plus jeune, cette
0: cette hyper timide. Comment ça se passait Alors ça se passait vraiment très mal parce que alors de l'extérieur peut-être pas parce que les retours que j'avais euh, qu'on me disait quand elle était petite on n'aurait pas dit. Mais euh, moi, en tout cas, intérieurement, c'était vraiment très, très compliqué. J'avais toujours l'impression d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, euh, que je n'étais pas à ma place. Et donc, c'est vrai que c'était assez difficile. Donc, j'étais une personne qui euh, avait du mal à aller vers les, vers les gens. Euh, j'étais beaucoup plus dans, je dirais, dans l'écoute, ce qui n'est pas mal. Mais il y a, à ce moment-là, il, il y avait peu de mots qui sortaient. Euh, voilà, j'avais toujours l'impression de dire des, des bêtises. Et puis, bon, je suppose que ça parlera à beaucoup de gens. En étant comme ça dans l'écoute, je, quand je me retrouvais par exemple dans un, un groupe de, de, de gens que je ne connaissais pas, soit parce que j'arrivais par des amis communs, euh, il y avait toujours bien la personne la plus extravertie du groupe qui finissait par arriver près de moi et me dire « Tu parles toi ?» Et donc là, histoire de me mettre encore plus mal, donc là je pense que ça parlera quand même beaucoup de timide, euh, donc voilà, c'était vraiment ça avec euh, tout ce qui va avec, les rougeurs, euh, la transpiration quand il fallait quand même s'adresser euh, à quelqu'un, et donc euh, c'était euh, très très compliqué, tout en étant en même temps paradoxal, parce qu'au fur et à mesure que j'ai avancé, je me rendais compte qu'il y avait cette partie de moi qui était euh, terrorisé vraiment, c'est ça, tétanisé de m'adresser à quelqu'un, mais il y avait une autre partie de moi qui avait l'air de s'éveiller de plus en plus et dire « j'ai envie ». Et donc c'était un vrai paradoxe, c'était compliqué à vivre.
1: Tu m'as parlé de, de ce trou, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Tu sais ton… Tout à fait.
1: <rire> Le fameux trou que dans lequel tu aurais aimé te plonger à oh, chaque voilà. fois. Euh, si j'aurais pu l'avoir à côté ton... de moi. Ton meilleur, ton meilleur ami. ami ouais. <rire> Alors comment tu as fait pour petit à petit se débarrasser de cette timidité Comment tu comment as, as réussi
0: à faire à Alors, je dirais que ça a été un processus parce que euh, je ne me suis pas lancée à l'aventure de dire je vais travailler sur ma timidité. Simplement parce que euh, la timidité, eh bien, c'était une étiquette, hein, comme on fait beaucoup, tu es timide, tu es comme ceci, tu es comme cela. Et donc, pour moi, eh bien, euh, comme c'était une étiquette, c'était qui j'étais et il était impensable que je devienne quelqu'un d'autre ou en tout cas que je devienne qui je suis réellement. Donc, je ne, voilà, ça ne m'est pas venu à l'idée de, de travailler sur ma timidité en tant que telle. Mais il y a eu un moment de ma vie où je ne me sentais vraiment pas bien. L'extérieur me disait « mais tu as tout pour être heureuse ». Et effectivement, moi, je ne l'étais pas. Alors intérieurement, hein, je peux pas dire que j'étais pas heureuse dans ma vie, mais c'était compliqué. Et donc, euh, donc, à un certain moment, ben, j'ai eu une période où j'ai été chez une, une psychologue. Et puis, elle m'a dirigée vers la méditation pleine conscience. Et ensuite, ben voilà, là j'étais dirigée dans un groupe de méditation, euh, comment organisé par par une amie. Et puis les choses se sont faites petit à petit en découvrant ben des nouvelles techniques, des nouvelles thérapies, des formations. Et je dirais que ça a plus plus été en ce qui me concerne, en tout cas un, un cheminement jusqu'au moment. Alors avec aussi ben, des étapes dans la vie. Il hein, y a l'adolescence, puis il y a le, le fait le monde du travail qui fait quand même qu'on est obligé un peu de sortir de sa coquille de... Mmh. mais qui restait quand même très très compliqué même par exemple en formation j'ai fait plein de formations forcément qui, qui me passionnaient mais me présenter a toujours été vraiment très très compliqué donc je dirais que ça s'est un peu effiloché mais il restait toujours quelque chose jusqu'au moment où j'ai quand même eu la chance de rencontrer enfin de tomber sur la méthode NERTI que j'ai appliquée pour moi et que j'utilise maintenant pour, pour mes clients Y a-t-il des choses
1: aujourd'hui que tu ferais différemment avec le recul Avec le recul,
0: aujourd'hui, quand tu vois tout ce que tu as mis en place, est-ce que tu aurais pu faire plus rapidement Alors, ce processus Est-ce est qu'il y
1: a des choses que tu ferais C'est vraiment difficile
0: de répondre comme question. Je dirais a priori non, parce que ma vie, elle a été celle-là. Je suis convaincue qu'on vit les choses au moment où on est capable de les vivre et de les assumer, et donc parfois des choses qu'on ne peut pas libérer plus tôt. Il y a un de mes mentors qui est François Lemay, que j'adore, qui dit qu'on fait tous de notre mieux avec les outils qu'on a et le niveau de conscience et d'intelligence du moment. Et je trouve que c'est vraiment parlant parce que dans un processus comme ça, on ne sait pas aller plus vite euh, qu'il faut. C'est vraiment à chaque moment. Donc, je dirais a priori non. Maintenant, avec forcément les outils que j'ai, le recul que j'ai, si j'avais eu tout ça oui probablement que là je me serais dit je vais directement travailler sur la libération de ma timidité pour aller directement au but et puis mettre en place le reste mais au lieu de la subir longtemps, voilà, longtemps au lieu de la subir et... longtemps mais, mmh. mais mmh. en même temps j'ai aucun regret parce que je pense que les choses se sont mises en place bah comme elles devaient se mettre euh, et ça a pris le temps que ça devait prendre pour moi euh, à ce moment-là
1: et dans ce processus, il y a eu une personne qui t'a vraiment aidé, inspiré, Est-ce qu'il y a
0: eu quelqu'un qui vraiment t'a
1: accompagné Alors
0: vraiment une Non, je pense que c'est à chaque étape du processus. Il y a d'abord eu ben, cette amie là qui, qui, qui faisait ce groupe de, de méditation et qui elle était beaucoup plus, euh, enfin qui était déjà bien avancée dans la spiritualité et le développement personnel. Donc c'est vrai que ça a été un peu mon inspiration et mon mentor pendant pendant quelques années et puis évidemment ben, j'ai un petit peu fait mon chemin j'ai touché à différentes choses donc je pense que chaque formateur des formations que j'ai suivies a aussi été euh, une personne inspirante et puis bon au fur et à mesure ce qui est normal aussi je pense que heureusement en évoluant ben, on essaye d'aller chercher toujours quelqu'un qui a un niveau alors c'est pas péjoratif, mais à un niveau supérieur, je dirais, de conscience euh, euh, pour pouvoir justement nous, nous amener euh, un cran plus loin. Et donc là, bah, j'ai un petit peu commencé à explorer euh, YouTube, euh, voilà les différents mentors, coachs qu'on peut qu'on peut trouver là-bas et, et qui, qui, qui permettent de voilà d'être inspirés, d'être boostés. Donc et de nouveau, je pense que ça a collé à, à chaque étape. Cette amie, je ne la vois plus maintenant. Nos chemins se sont vraiment séparés. J'ai ressenti à un moment que, euh, alors de nouveau, ce n'est pas, pas négatif, mais qu'elle n'avait plus rien à m'apporter et qu'il fallait que j'aille vers d'autres horizons. Donc euh, voilà, c'est...
1: Elle a, elle a Tout ouvert à fait. le chemin, en fait, elle a ouvert quelque chose, elle t'a initié à quelque voilà. chose et ensuite tu t'es un petit peu débrouillé pour trouver ben, d'autres inspirations, d'autres personnes qui pouvaient aussi t'accompagner différemment. Tout à fait. Parce voilà. que c'est vrai que chaque personne à une façon de présenter les choses ou, ou d'apporter ouais. les choses qui sont, qui sont différentes. Et, et donc... ce, qui est,
0: ce qui est comique maintenant, est de voir le processus, c'est que à cette époque-là, moi, j'étais dans le cercle de méditation quand elle faisait les groupes et j'étais très admirative. Et, et maintenant, c'est moi qui fais les, les groupes de méditation et, et j'ai ces personnes-là, finalement, que je peux aider, que je peux inspirer. Donc, c'est très chouette de se retrouver euh, dans ah, l'autre côté de la oui. barrière. Quel est, donc, du coup, sur ce
1: parcours sur ce processus, le meilleur conseil que tu aies pu entendre, qui t'a le plus aidé Quel est, quel est le
0: conseil qui t'a eh le plus ça, aidé Ça, je dirais que c'est la question colle, parce oui. que, euh, alors j'en ai sans doute entendu, mais c'est vrai qu'avec le recul, euh, l'évolution que j'ai faite, j'ai fait une formation au coaching, je me rends compte finalement que... Ben, il vaut mieux dans le questionnement, euh, en tout cas questionner une personne plutôt que vraiment être dans le conseil, parce que quand on donne un conseil, on le donne avec nos valeurs, avec nos expériences, avec nos croyances limitantes, qui ne sont pas du tout celles de la personne à qui on donne le conseil. Et finalement, on a une expression, alors en Belgique, je sais pas si elle est utilisée autre part, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc, c'est vrai. Voilà. Donc, je n'ai pas comme ça une phrase ou un conseil en me disant « oui, on m'a dit ça et, et, et c'est ça qui m'a aidé. Euh, on m'en a certainement donné, mais probablement aussi qui m'ont amené vers des, des pistes qui n'étaient pas euh, les meilleures. Et donc, voilà, je dirais, je, je serais plus maintenant dans, dans un, un questionnement euh, des personnes pour que la personne puisse finalement trouver sa réponse elle-même plutôt que d'aller euh, donner un conseil avec une solution toute faite qui n'est pas toujours euh, adaptée.
1: Du coup, c'est ce que tu dirais à la petite euh, Carole de 20 ans, la petite
0: jeune hyper timide, c'est ça que tu Alors, dirais Alors oui, maintenant, je pense qu'il y a des conseils qui sont de, un peu plus généraux, euh, dans le style, euh, voilà, croyez en vos rêves, hein, elle devait croire en ses rêves, ça c'est certain, euh, et oser son changement et oser croire en soi. Ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner parce qu'on ne, on ne donne pas de solution toute faite. C'est juste un constat oui. parce que maintenant, en étant passé par là, bah, je peux dire on peut croire en soi, on peut croire en ses rêves, euh, lister ses rêves. Tout voilà, est possible. C'est mmh. vrai que moi, mmh. un de mes rêves un jour, ça, ça, ça a été, je pense que je dois l'avoir euh, cité plusieurs fois, c'est que en voyant des, des gens qui étaient tellement extravertis, qui faisaient des conférences même dans, dans mes amis, même en étant plus jeune, je pense que le fait d'avoir émis ce rêve en disant « si un jour ça pouvait m'arriver », moi aussi, d'être aussi à l'aise devant les gens. Ben, je pense que je lui ai donné la possibilité de, de se mettre en place ce, ce rêve-là. Euh... Parce que tu l'es oh, voilà, maintenant. Voilà, tout à fait. fait. Aujourd'hui, avec
1: tout ce chemin, quand il t'arrive quelque chose de désagréable, tu sais, une limite justement, parce que là, on parle d'ouvrir ouais. ses limites, hein, de, de sans limite, quand tu as quelque chose qui t'arrive, qui, qui va te gêner, qui va être un obstacle, comment tu
0: réagis Alors, euh, en premier lieu, j'ai appris à à accepter mon émotion hein, parce qu'on a beau avancer, on a beau être là pour montrer que on avance, que les choses sont possibles, on reste on reste humain et euh, donc c'est vraiment accueillir les émotions parce que forcément euh, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ben y, y, voilà il y, y a des émotions qui arrivent et puis en général je fais un rapide tour d'horizon et j'ai développé quand même une, une philosophie de vie qui me permet de, de transformer mes mes épreuves en expériences pour pouvoir avancer et, et, et grandir et donc en général j'essaye d'aller voir finalement ce que cette euh, voilà ce que cet imprévu ce que ce, cette problématique qui peut parfois être et, et j'en ai déjà eu parce que quand je ne m'écoute pas euh, j'ai des claques et donc j'ai des, des, des choses qui se passent euh, beaucoup moins confortablement que, que prévu euh, mais donc j'essaie de me dire ok vers quoi ça va m'amener à, 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 à quoi ça me sert euh, j'ai un exemple, il y a quelques années j'ai perdu mon, mon boulot donc en cinq minutes, j'ai rien vu venir. En cinq minutes, j'avais plus de, de boulot. Mais il se fait qu'à l'époque, donc j'avais ce, ce, ce temps plein en tant qu'employé et j'étais déjà dans l'accompagnement en, en indépendant sur le côté, voilà. Mais bon, comme tout le monde, facture à payer, situation confortable, je ne me lançais pas alors qu'il y avait vraiment cette envie de, de me lancer dans cette activité. Et quand j'ai perdu mon, mon boulot, alors il y a évidemment d'abord la partie égo qui en prend un coup. Donc là, il y a eu des émotions, il y a eu pas mal de choses. Et puis après, je me suis dit, il y a cette porte-là qui se ferme. Et là où j'en suis, c'est une chance et je ne vais plus ouvrir la même. Elle se ferme pour que je puisse ouvrir une autre. Et là maintenant, c'est vrai que forcément j'ai du recul, ça fait euh, presque cinq ans maintenant. Mais j'ai du recul et je peux me dire, oui, ça a été ma chance parce que grâce à ça, je suis là où je suis aujourd'hui. Donc euh... oui on peut dire qu'effectivement c'est toujours essayer de trouver ce que ça
1: peut nous apporter ce moment difficile de Tout vie d'accord c'est pas agréable, d'accord c'était pas prévu qu'est-ce que ça réveille chez oui, moi exactement et
0: avec comment comment je peux m'en servir en fait pour grandir voilà, c'est ça que tout à veux, fait est et, ici, que bon, et si bon ici évidemment c'était plus je dirais une situation mais si on sent que ça vient réveiller une blessure comme euh, Lise Bourbeau en parle les blessures de l'âme que ce soit la, le rejet, l'abandon eh bien c'est se dire si ça vient la réveiller ça me montre cette blessure et il est temps que j'aille travailler cette blessure et donc c'est finalement... Ben, la chance, le, le cadeau de nous montrer c'est encore là, maintenant faisons quelque chose, parce qu'après ça sera plus là, et il n'y aura plus de raison d'avoir ce genre de situation.
1: Oui, ça c'est vraiment le, le cadeau et la leçon de vie par excellence ouais, ouais. en fait. Alors aujourd'hui,
0: qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi Eh bien, je dirais tout <rire> Tu es réalisée. <rire> voilà. Euh, bah, je pense que c'est vraiment d'être, euh, en tout cas, la, la personne que je suis là en ce moment et qui continue à, qui continue à devenir. Euh, je pense que c'est aussi le, le, le fait d'avoir euh, découvert quelles étaient mes mes forces, mes grandes forces. Alors peut-être qu'il y en a qu'on m'avait, les gens me l'avaient dit. Mais euh, parce qu'eux ont une autre une autre vision. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, vu, vu la personne que j'étais avec cette timidité qui me bloquait beaucoup, je croyais être quelqu'un de très faible et, et... en dessous oui, de Voilà autres, et, et faible. Je sais pas le... faible mmh. dans son caractère. Euh... Euh, voilà j'ai eu cette période un peu caliméro euh, à dire que rien n'allait etc beaucoup plus jeune et, et maintenant ben, avec le recul je me rends compte du chemin parcouru que j'ai une force j'ai un alignement euh, j'ai beaucoup de persévérance, de courage euh, parce que euh, comme j'explique à, à, à mes groupes ben, les gens me voient comme ça maintenant, je suis plutôt, euh, je suis quelqu'un qui, qui qui est plutôt euh, souriante, plutôt, euh, voilà, qui, qui donne son énergie, etc. Mais je leur explique que ça n'a pas toujours été comme ça, et c'est pas parce que je suis comme ça que tout est rose dans ma vie, même en, en ce moment, j'ai encore des choses qui, qui ne se passent pas bien, mais je pense que voilà, cette force, ce courage, cette persévérance, me permettent chaque fois de, de rebondir et d'aller euh, un peu plus loin. Et puis là, c'est vrai que ça, c'est des que j'ai quand même régulièrement, tu en as parlé tout au début. Je crois qu'il y a cette douceur en même temps qui, qui me caractérise et qui ajoute ben, cette petite touche à moi finalement dans, dans mon accompagnement. Euh, qui,
1: qui... Oui, en fait, c'est vraiment de la douceur. Tu émanes vraiment quelque chose de, de bienveillant, de doux et en même temps, on sent une vraie force, une vraie, comme tu dis, la persévérance. Et si je me rappelle, c'est un chemin qui t'a pris du temps, c'est pas quelque chose qui s'est fait vraiment. Euh... Euh, du jour au lendemain on parlait oui. d'une dizaine d'années je crois oui. pour, pour vraiment pour vraiment faire ce chemin comprendre et se voilà. réaliser voilà. Ça prend du temps, effectivement. C'est un long un travail. C'est si, euh, ouais, oui, un peu
0: comme si euh, j'étais euh, en plein milieu de la jungle et qu'il fallait que je sorte. Mais pour trouver un chemin, il fallait d'abord passer euh, euh, tout nettoyer à la machette, au coupe-coupe, euh, petit à petit, pour pouvoir avancer sur euh, sur le chemin. Et, et je vais dire, c'est vrai que je ne euh, allez, je, je, je lâche jamais euh, je reste jamais longtemps très très abattue euh, voilà, ça, ça peut arriver parce que je pense qu'il faut accepter aussi et c'est normal mais après c'est allez, on est reparti et, et qu'est-ce que je vais en faire quoi Donc, euh... mmh. mais mmh. c'est vrai que ça demande et, ça, de la... vrai que bien. et de la patience aussi forcément parce que euh, c'est mmh. un... le risque quand on rentre dans ce genre de processus c'est que quand on a compris et qu'il y a moyen d'être quelqu'un d'autre de se découvrir, etc. là on a envie que tout aille vite <rire> il faut pas baisser voilà, les pas bras. Il faut pas baisser oui. les bras et c'est avec la patience et quand même de rigueur parce que chaque chose en chaque chose en son temps. On, on pourrait pas. Euh, euh, je pense que euh, il y a dix ans, si, si du jour au lendemain j'étais devenue celle que je suis maintenant, ça, ça n'aurait quand même pas pu se passer parce que le changement aurait été trop brutal et, et j'aurais pas pu euh, me connaître et me reconnaître et, et intégrer chaque étape au fur et à mesure.
1: Mm. Donc aujourd'hui, la femme que tu es, comment ça se passe dans son quotidien C'est Qu -ce quoi
0: une journée type chez Carole Alors, euh, j'essaye de, de commencer ma journée en prenant soin de moi. Donc si je suis réveillée un peu avant le réveil, ça va être un petit soin énergétique avec des affirmations positives, des mantras pour vraiment voilà, me poser... Euh, ne pas commencer la journée en disant ça y est, réveil, boum, dardard, euh, on est parti. Mais vraiment d'abord se poser, petit exercice de respiration. Et puis, euh, donc là, pour le moment, j'ai encore un, un mi-temps euh, administratif. Donc là, ben, c'est toutes les, toutes les matinées. Et puis après, alors difficile pour le moment d'avoir une journée type. Euh, ça dépend un petit peu bah, des, des demandes, des, des séances, euh, quand ça se place, et puis le reste, c'est euh, essayer de créer du contenu pour euh, voilà pour la communauté, pour les clients, les vidéos euh, YouTube, euh, euh, aménager le site internet. Euh, et... Oui, parce
1: qu'on le rappelle, tu es tu es vraiment en train de travailler pour développer ton activité avec oui, Merti tout à fait. Hein, pour. Euh... Tu peux aussi hein, déga dégager les peurs, enfin, effacer les peurs, ça, dégager, oui, li libérer effacer tout à les fait. peurs. Euh, si tu veux, tu peux aussi en parler un petit peu parce que c'est vrai que ces peurs, ça a été chez toi quelque chose de très présent qui t'a, qui t'a freiné, ouais. qui t'a limité. Et aujourd'hui, tu accompagnes les personnes. Voilà. Tout comme la méditation où tu admirais la personne qui faisait la méditation, tu as basculé dans c'est moi qui anime la méditation Exactement. et aujourd'hui c'est toi qui accompagnes pour effacer les peurs. Donc c'est vrai parce que tu on va dire tu déjoues le sort. Voilà, tout à fait. Tu, tu, sors, tu sors. vraiment chaque fois
0: passé, Tu sors de tes oui, limites. c'est vraiment chaque fois passé oui. de l'autre côté. Et donc voilà, pour, pour dire, c'est tout à fait possible. Et, et effectivement, bah, Nertim m'a beaucoup aidé Donc cette technique qui euh, euh, qui, qui est arrivé dans, dans ma vie à un moment où euh, j'avais vraiment euh, une peur euh, très très présente et puis j'ai vu ça sur, sur internet et je me suis dit ah, « ça c'est pour moi <rire> !» et puis ça m'a tellement convaincue que je je dis, il faut que je la mette dans, dans ma pratique d'accompagnement » et donc c'est vraiment tout ce qui est peur, phobie et toutes les hyper-réactivités. Donc la petite phrase où quand on dit « je sais que c'est bête de réagir comme ça, mais c'est plus fort que moi, je sais pas faire autrement », et qu'on est vraiment bloqué, eh bien, NERTI, ça, ça peut vraiment aider. Donc, on a les blessures émotionnelles, on a toutes les peurs traditionnelles, mais on a aussi tout ce qui est prendre sa place, peur de dire non, euh, la procrastination, c'est vraiment très, 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 très vaste.
1: Ça va très oui. loin.
0: Oui, oui, ça va très loin.
1: Alors, aujourd'hui, c'est quoi tes défis Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dois faire encore
0: pour te réaliser encore plus euh, bien, continuer à développer mes, mes activités, pour pour être encore plus présente et donc bah voilà moi j'ai un petit peu aussi la, la procrastination alors parfois j'y vais à fond je fais trois quatre cinq vidéos et puis je reste quelques jours sans sans en faire donc euh, trouver un petit peu le rythme la régularité les idées aussi euh, oui. pour pour que ça reste intéressant et, et de valeur pour pour les gens qui voilà, qui écoutent et participent et donc euh, bah j'essaye de me mettre euh, de mettre des, des étapes. Hein. Il y a eu le, le site internet ici, mi-août. Euh, puis après, euh, j'avais décidé d'ouvrir la chaîne YouTube. Donc, je l'ai fait euh, ici euh, en novembre ou octobre, je pense. Euh, il y a des projets avec euh, des, des, des formations en ligne à, à créer euh, mm -hmm. et des groupes de, de coaching par, euh, par visio avec euh, peut-être une possibilité d'abonnement mensuel, quelque chose comme ça. Donc... Euh
1: oui, alors, beau projet, voilà. alors. Beaucoup, beaucoup de choses encore euh, qui arrivent. qu'est-ce qui te permet d'être motivé toujours avec tout ce qui arrive là C'est, comment tu arrives à tout gérer Est-ce que tu as encore la partie administrative Oui, il y a la partie administrative. Comment alors, tu fais pour alors, tout gérer
0: euh, ben, Je pense que c'est la passion. Et euh, je crois que toutes les personnes qui se, qui arrivent finalement à se réaliser et à, à trouver, alors, le travail, c'est un très mauvais mot. Euh, job non plus c'est pas ça, mais enfin je vais utiliser cela. j'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça mais de, de trouver un travail qui est à la fois la passion euh, comme on dit, c'est facile on voit pas le temps passer et c'est vrai que je me rends compte bah, dans les groupes de méditation, c'est censé être une heure on en fait parfois une heure et demie, une heure trois quarts parce que ça vient comme ça c'est l'échange, c'est la discussion c'est transmettre et donner dans le flow, donner, mmh. donc dans le flow mmh. comme tu dis exactement et euh, ouais. donc je pense que c'est vraiment ça quand on a un sens, une raison de se lever le, le matin alors aussi avec euh, hein, les petits les petits moments ici si c'est l'hiver il fait noir le matin il fait froid donc il euh, euh, y a des jours allez le, le, voilà mettre le premier pied d'or c'est pas euh, c'est pas si évident mais mais derrière quand je vois les, les retours quand je vois l'évolution des gens et euh, puis ce que ça peut leur euh, leur apporter c'est portant c'est boostant c'est vraiment euh, c'est vraiment très chouette.
1: oui du coup quel conseil tu donnerais aux, aux éditeurs oui par rapport à ton parcours? qu'est- qu ce que tu auras envie de leur dire pour ceux qui n'ont pas réussi à surmonter encore leur peur tu sais pour ceux qui, qui sont encore ouais. bloqués par tout ça, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce que tu aurais envie je de leur dire en
0: premier lieu vraiment comme je l'ai dis pour moi, c'est vraiment accepter là où on en est. Hein, accepter qu'on n'a pas encore réussi ça parce qu'on n'a peut-être pas eu sur sa route euh, ni la personne qui a pu aider ni la, ni la pratique etc donc c'est vraiment accepter, accueillir surtout que les émotions c'est euh, un message elles ont un message donc c'est dire voilà mm -hmm. qu'est-ce qui est derrière ce message qu'est-ce qui ne me convient pas quelles sont les valeurs qui ne sont pas rencontrées quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits donc ça c'est déjà je dirais un, un travail en soi alors la deuxième chose donc, tu conseillerais
1: un premier travail d'accompagnement en thérapie ou en coaching, euh, par exemple, quelque chose comme ça, de ne pas rester voilà, seul, peut-être, peut de peut pas, Donc, de pas rester
0: seul. Mais en tout cas, même si on reste seul, c'est vraiment de se dire, ok, là, c'est là pour le moment, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la citation de François Lemay, pour le moment, c je fais de mon mieux avec les outils que j'ai et niveau de conscience et d'intelligence du moment. Euh, la deuxième chose, et ça, c'est super important, c'est vraiment d'éviter de se culpabiliser. Alors avec les peurs, c'est pas évident parce que comme euh, euh, les peurs sont souvent irrationnelles et c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile euh, et que NERTI va vraiment travailler sur cette ir irrationalité, mais on se retrouve souvent finalement à avoir des peurs que l'entourage n'a pas. Euh, que, que beaucoup de personnes n'ont pas. Bon, bah, j'ai une dame qui devait venir pour euh, la peur des fleurs. Donc, c'est bien se dire pourquoi est-ce que j'ai ça et pourquoi je suis la seule à avoir ça. Et donc, c'est vraiment de dire de pas se culpabiliser parce que voilà, il y a de l'inconscient de derrière euh, et, et, et on a tous, on a tous des, des peurs, on a tous des couches d'oignons qui sont euh, qui sont des peurs. Donc surtout, surtout pas culpabiliser parce que là, on en rajoute une couche. Et mmh. donc, ça n'aide pas. Et puis, euh, c'est vraiment ben, croire que, que, que tout est possible. Euh, essayer d'ouvrir l'horizon pour, pour se rendre compte et aller voir, voilà, comme j'en suis un petit peu la preuve ici, qu'il y a des gens qui sont parvenus. Et donc, si ces personnes-là, ils sont arrivés, il n'y ben, a pas de raison que, que d'autres personnes n'y arrivent pas non plus. Donc, euh, et puis, alors malgré tout, c'est patience, courage et persévérance quand on met un pied dedans, eh bien, on voit pas les, les, les effets tout de suite. C'est pas évident, parce que j'ai une dame qui m'a contacté il y a pas très longtemps, elle a fait une séance avec moi, et, et cette séance a bien nettoyé une, une, chose, mais qui est justement comme, comme un oignon qu'on n'est plus, qui est venu montrer d'autres choses qui sont en dessous. Il est évident que c'est pas en une séance qu'on va régler des problématiques de 50 ans de vie. Si on s'y prend à 12 ans peut-être, mais pas, pas, plus on avance, plus on amasse malgré tout. Et, euh, et voilà, et cette personne n'avait pas eu l'air de, de bien comprendre qu'elle était rentrée dans un processus. Et elle me dit, mais où est la solution efficace Il n'y a pas de baguette magique. Toutes les solutions sont efficaces. Et même celles où on a l'impression qu'elles n'ont servi à rien, euh, si elles ont servi, elles aident à amener la suite et à ce que la suite soit efficace. Donc, c'est vrai que malgré tout, il n'y a, a rien à faire. Il faut de la, Il faut du courage, il faut de la patience. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine de d'être vécu parce que c'est
1: vrai qu'au début on expérimente oui. comme tu dis donc vous osez aller expérimenter les, des, des techniques de rencontrer des voilà. personnes euh, des thérapeutes ou autres tout ne va pas Pour fonctionner non. tout de suite c'est peut-être une petite graine qui va être semée un, un instant T mais la personne ne se rend pas compte parce qu'elle ne l'entend pas voilà. ou elle ne le sent pas elle n'est pas prête tout à, à ce moment là et après, elle peut explorer d'autres techniques. Tout est possible, tout, tout peut être complémentaire aussi parce qu'une technique avec une autre peut à un moment donné voilà. faire un
0: effet qu'on n'avait pas imaginé. Que, que si on en avait utilisé je pense qu une, qu elle n'aurait peut-être pas fait l'ensemble du résultat et en en utilisant deux en Mais parallèle, oui. ben voilà, elle se complète bien et, euh, et ça. Ça, ça arrive. Euh... Et
1: puis, on a tous, je pense, fait ce chemin de un peu d'explorateur oui. des, des techniques jusqu'à trouver quelque chose qui, fait, oui. qui nous fait vibrer. Comme voilà. tu as trouvé la tienne et, et comme d'autres ont trouvé les leurs. C'est mais... normal.
0: Étant donné que c'est un chemin où on ne se connaît pas, ben, on cherche, on cherche une technique. C'est pas celle-là qui convient. On va chez un thérapeute, ben, ça colle pas. Et donc, il faut au fur et à mesure, aussi au fur et à mesure qu'on se découvre, qu'on sait dire bon, ok, ça, ça ne me va pas. Donc là, je ne vais même pas explorer ou je ne vais plus explorer. Ça, ça me convient. Donc ça, je vais tester. J'ai peut-être plus de chance d'aller par là. Donc oui. Mais jamais baisser, jamais les, bras. baisser les bras. Ça, on est ouais. d'accord. <rire> et même si on a parfois l'impression ou de stagner ou de faire marche arrière. Euh, c'est une impression... Mmh. Ça fait partie Ça fait du partie. Stagner, c'est pour nous permettre d'intégrer et puis pour repartir de plus belle. Mmh. Et retourner en arrière, parfois, ça nous permet juste de nous rendre compte qu'on n'est plus là où on était. Mmh. Euh, et que ça, ce qui allait à ce moment-là, ben, c'est bien confirmé que ça ne, ça ne peut plus. Et que donc, on doit passer mmh. à autre chose et, et continuer à avancer. Mmh.
1: Merci pour tous ces conseils. Hein. On va on va on va dire aux éditeurs de bien les appliquer, de bien penser à toi pour Nerti. Merci. Quelle citation aujourd'hui euh, te parle euh, au quotidien aussi Quelle est la phrase Quels sont les mots euh, que tu que tu à tu penses régulièrement, qui, qui t'ont fait vibrer et qui ont vraiment un sens profond pour toi
0: alors, j'aime beaucoup les citations de manière générale. J'en publie régulièrement sur, sur, sur ma page, enfin mes différents réseaux, euh, en allant évidemment chercher le sens, pas une citation juste pour dire, c'est une citation, oui. mais dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'elle m'apporte. Mais celle, celle qui, qui a vraiment parlé, je pense, qui a, qui a un peu dé, enfin, déclenché, et encore pas tout de suite, euh, tu l'as dit au début, ça devient qui tu es. Alors, ah. c'est une citation que j'ai entendue pour la première fois dans un film avec Sophie Marceau, qui est « L'âge de raison euh, », qui oh. est un film où, justement, petite, elle, elle imagine comment elle pourrait être euh, à 35 ans, je pense. Et elle s'écrit des lettres petites pour les recevoir à cet âge-là. Et euh, quand je parlais de costume, dans ce film-là, justement, Sophie Marceau, en fait, est une femme d'affaires. Et elle a dans son tiroir les photos de plein de femmes euh, qui ont marqué l'histoire. Que ce soit Maria Callas, que ce soit, euh, euh, enfin, allez, j'ai pas d'exemple comme ça, mais voilà. Des femmes qu'elle admire. Des femmes qu'elle admire. Mmh. Et avant chaque réunion, elle va dans son tiroir et elle prend une photo et elle dit ah aujourd'hui c'est celle-là. Et donc en fait, elle n'est jamais qui elle est. Et mmh. l'un des voilà des, des personnages qu'elle rencontre à un certain moment lui dit deviens qui tu es. Et quand je l'ai vue la première fois, en fait, ça a vraiment résonné en moi. Et quand je dis raisonner, je l'écrirais des deux façons, tu vois, avec le r et raisonner et mmh. raisonner avec ai. Euh, mais mmh. quand je l'ai entendu au départ, je, je pense que c'était vraiment au début de mon cheminement, et donc euh, ça a résonné, mais je savais pas expliquer pourquoi. Et puis, euh, ben c'est ici, il y, a, il y a quelques années, il y a quelques temps, que là, c'est wow, devenu clair en disant « mais oui, c'est ça, deviens qui tu es ». L'authenticité, euh, permettre euh, vraiment permettre aux gens de dire « voilà, moi, je suis ça et et, euh, et je l'assume, je suis alignée. » Alors, on ne plaît pas à tout le monde. Mais quand on n'est pas qui on est, on ne plaît pas non plus à tout le monde. Alors, hein, il vaut mieux aimer être aimé et détesté pour qui on est que aimer et détester pour euh, quelqu'un qu'on n'est pas.
1: Hmm. Donc, tu es bien à ta place ici sur euh, oser être et devenir, oui, tu vois, <rire> sur humeur <Oui>. sans limite. <rire> Alors, on parlait de baguette magique aussi tout à l'heure. Mais moi, on imagine que j'ai une baguette magique là maintenant. Tu, tu vois, je mm -hmm. prends mon stylo, je dis que j'ai une baguette magique. Et qu'avec cette baguette magique, à l'instant T, es, là maintenant, je te transforme en une femme sans limite. Mais vraiment, aucune limite. Tu peux tout dire, tout faire, tout voir, tout expérimenter, tout apprendre, enfin bref, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais en priorité Et je te laisse trois choix maximum,
0: mm -hmm. si tu en as qu'un
1: ou deux. Mais qu'est-ce que quelles seraient tes priorités
0: euh, C'est vraiment euh, continuer à, à développer, euh, à me développer, et à développer les, mes activités pour aider, accompagner les, les gens à oser leur changement. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, je crois qu'il y a vraiment ce, ce, cette notion de oser. Euh, qui, qui prime. C'est faire le premier pas, c'est se dire, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Parce que oui, il y aura des jugements, oui, il y aura des critiques, euh, tout le monde ne sera pas d'accord, ça sera peut-être pas toujours facile, mais c'est de dire, ok, on y va, et voilà, moi je montre le chemin, et, et il est évident que ce sont, les, ce sont les personnes qui font leur chemin, donc qui font le, le travail. Euh, pour le reste, bah, comme je te dis, avec la philosophie que j'ai, j'ai même du mal à, à avoir trois voeux comme ça, parce que euh, c'est ce qui se met, euh, c'est ce qui se met en, en place euh, et donc avoir peut-être oui l'inspiration, la, la créativité euh, suffisante pour pouvoir euh, renouveler et, et, et accompagner le plus loin possible euh, toutes les personnes. Un
1: centre bien-être. Euh... Oui,
0: oui, ça j'avais déjà eu l'idée. Maintenant, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que moi je, je suis voilà là il y a beaucoup de d d de gestion et je crois que j'ai besoin d'être oui. euh, euh, d'être euh, dans, dans l'humain. Alors, avec voilà, oui. des, des idées, comme je disais, des rêves, comme tout à l'heure, euh, en fonction de comment ça se mettra plus tard, euh, en fonction de la situation. Mais, euh, par exemple, une, faire une, une conférence TEDx, euh, ce serait ah oui. quelque chose qui, qui serait vraiment très, très chouette. Quoi. Encore, un, eh ben encore voilà. un défi, encore un projet. Voilà.
1: Chouette. Ben, merci vraiment, vraiment, vraiment pour ta présence, pour euh, ce côté personnel que tu as osé dévoiler, euh, je pense que les auditeurs euh, vont avoir beaucoup de valeur à ce que tu as dit. Donc, merci pour tout. Et j'espère que ton chemin sur 2021 là, va, va aller au plus haut. Espérons. <rire> au revoir, Cabron. Merci Carole. beaucoup
0: à toi, Marilyn, en tout cas. Et euh, ben, je pense que c'est important de pouvoir justement se, euh, se mettre à nu. Pour aider les gens, pour montrer que même quand on est là où on est, ben, on, a, on a notre vulnérabilité, on a notre parcours et finalement que euh, tout est possible. Donc euh, ça m'a fait très très plaisir de, de participer à, à ton podcast. À très,
1: à très bientôt. À bientôt
0: Marilyn, merci beaucoup. Merci, Au à revoir. très bientôt.
1: Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans limite. Maintenant, Arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans Limites